1: نابغه ای بود که در عین گرایش به علم و حکمت مانعی نمی دید که خوشگذران و اشرت پرست هم باشد در این شماره از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی ابن سینا. دوچار به سراغ شخصیت هایی میره که دچار یه وضعیت غیرعادی عادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. امروز سراغ کسی رفتیم که از ترک های عثمانی و عرب ها گرفته تا مردم بخارا، براش مجسمه و میدون و جشوارها بپا کردن و اون رو به نام کشورشون سند زدن و خیال کوتاه اومدن از این جعل کردن شخصیتهای فرهنگی کشورهای دیگرون رو ندارن و مدام از هم سعی بر پیشی گرفتن شخصیتهایی دارن که ابن سینا و رازی و مولانا تا رودکی تو لیست همیشگی این کشورهاست حتی تاجیک ها رو روی اسکناس بیستامانی تاجیکستان ثبت کردند. البته ما هم برای اینکه کم نیاریم زمانی عکسش رو روی دفترچه های بیمه کشور خودمون گذاشتیم که بعد مدتی هم بی‌دلیل برداشته شد و بعد کلی اعتراض بنیاد ابن سینا در همدان دوباره این عکس با شمایل متفاوت برگشت به روی دفترچه های فرسوده حالا هم که دفترچه های بیمه دیگه مصرفی نداره همه چی الکترونیکی شده کل این کشمکه شی خاطره شده شخصیتش در یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی دنیا یعنی کمدی الهی دانته هم اومده و یکی از چهرهای عجیب این کتاب بینظیر محسوب میشه به طوری که در کتاب دانته به نیکی ازش یاد میشه اما در برزخ در حال گذران زندگی بعد از مرگشه چرا این ماجرا رو دانته میگه که با خوندنش متوجه میشید و ما هم قصد نداریم که کتاب کمدی الهی رو در اینجا لو بدیم اسمش و کارهاش تا مسنوی معنوی و نظامی عروزی و تاریخ بیهقی هم رفته ابن سینا مثل ستاره های راک و سینما و موسیقی در عصر غزنوی بود گاهی به الحاد بهش حکم دادن و ازش به کافر بودن یاد کردن و گاهی مسلمانی رعوف و گاهی طبیبی میخاره میل به سیاست و مقام اون را از هدفهای علمی خودش دور کرد و براش درد به همراه داشت منتقدهاش رو بر نمیتابید و هواداراش هم کم در موردش قصه نساختن هیچ وقت ازدواج نکرد و به علت افراد در تفریحات مخرب و نه چندان مناسب زود این جهان رو ترک کرد زندگیش افسانه‌ای و طوفانی بود نزدیک به 450 کتاب نوشت در دهه شست از روی شخصیتش سریالی ساختن که شاید برای اون دهه خالی از لطف نبود تو این سریال شخصیت ابن سینا رو مرحوم امین تارخ بازی کرد و در سال 2013 هم امریکایی ها و آلمانی ها به سراغش رفتن و فیلمی متوسط یا حتی شاید بد با بازی بن کینگزلی به اسم پزشک ساختن که البته خیلی نمیشه به اونها ایراد گرفت که چرا همچین فیلم بعدی ساختن باید به خودمون ایراد بگیریم که چرا هیچ وقت درست و حسابی به سراغ این شخصیت برای سینما و تلویزیون نرفتیم در دوران عجیبی زندگی میکرد که زنده موندن به صورت طبیعی فی نفس هنر میخواست. در دوره ای که ایران در حال تجربه زوال سامانیان، قدرت پراکنی های و دیلمیان و خارزمیان و توسعه طلبی های محمود غزنوی کل اون تاریخ رو داشت زیر و رو میکرد. حتی از این دوره میشه به عنوان هویت پیدا کردن اسماعیلیان و به قدرت رسیدن حسن سباه یاد کرد. نکته زندگی این طبیب همیشه در سفر در اینه که اوجوبهی ای مثل ابن سینا رو جهان به خودش کمتر دیده. مردی که در اوج و قرون وستا در یکی از دور افتاده ترین میون جهان کفر و مذهب پا به زندگی گذاشت. هم خودش مدعی بود و هم دیگران که در زمان خیلی کمی به اغلب علوم روزگارش مسلط شد و مشهورترین طبیب اثر خودش و مابقی اعصار شد و تا غرنها یکی از نامدارترین و موثرترین اتبا و فلاسفه جهان باقی موند. خیلی ها اون رو پیشگام تشکیک یا ساده‌تر همون شک می‌دونن و اون رو مقدمتر از دکارت فرانسوی در اصر روشنگری می‌شناسن. دوستان حتما مطلع هستند که دکارت یکی از مهمترین فلاسفه اصر روشنگری محسوب میشه که با جمله میاندیشم پس هستم دیگه در فرهنگ عامه هم راه پیدا کرده وسعت دانش ابن سینا و کتاب‌هایی که در علوم مختلف نوشته باعث شده در تاریخ علم دارای چهرهی غول‌آسا بشه علاوه بر علم ابن سینا به سیاست ورزی هم علاقمند بود به طوری که در طول عمر نچندان درازش به دربار چند تن از عمرها و پادشاهان زمان راه پیدا و جامعه وزارت هم به تنگ کرد. ابن سینا با همه ی که به زنها داشت هیچ وقت ازدواج نکرد. بیشتر حالی یه مسافر سرگردانی رو داشت در عالم علم و عیش. کنگار مطابق اندرز سعدی جهان را بسی فراختر و آدمیان را بسی پرشمارتر از اون میدید که بتونه به هیچ یار و دیاری دل بسپره به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار خیلی از کتاب و رساله مفقود شده یا از بین رفته اما همونهایی که به مونده نشون از نبوغ این مرد داره کنگار دچار نوعی اختلال پرنویسی بوده جالبه تو دنیا از پولو تارک گرفته تا داستایوفسکی و آیزاک آسیموف گرفتار این اختلال پرنویسی یا دقیقتر بگیم هایپرگرافیا بودن. پرنویسی ابن سینا رو اگه نخوایم به قول رقبای دورانش به حساب فضل فروشی و جاه تلبیش بذاریم باید این سویه ابن سینا در زیاد نویسی رو یک شیوه خلاقانه برای گریز از دنیای پر حول و حراسی بدونیم که دانشمندی پر انرژی و دورندیش برای خودش انتخاب کرده بود تا دانشش هم برای خودش مفید باشه هم دیگران. الان که به درازای هزار سال از زمانه و جغرافیای های ابن سینا گذشته و ما داریم تماشاش میکنیم میبینیم یک دانشمندی در یک دنیای آشفته برای رهایی از قربت و بیپناهی دست به چه ابتکاراتی زده و چه چیزهایی تباهش کرده. تو این پادکست مختصر قصد نداریم درباره فلسفه و الهیات و تأثیرش بر آرای متفکران مسلمان و مسیحیان قرون وسطا بگیم جز در مواردی که به آشنایی ما به چهره ابن سینا کمک کنه. یه چیزی که امروز روشنه اینه که نگرش فلسفی و الهیاتی ابن سینا امروز دیگه جز برای متخصصان فن جذابیتی نداره. فقط بخش کوچکی از تاریخ طولانی فلسفه و الهیات جهان و ایران به شمار میره. همینطور آرای پزشکی ابن سینا هم شاید فقط در تاریخ علم پزشکی قابل بررسی باشه. اما این رو نمیشه منکر شد که شخصیت ابن سینا هم از حیث نبوغ علمی و هم به سبب کنش سیاسیش در تاریخ ایران از همون اهمیتی برخورداره که محمد رازی و ابوریحان بیرونی ازش برخوردارن. سرگذشت ابن سینا پر از انبوه داستان‌های ادبی آمیانه و چیزهای دیگه است. چیزی شبیه قصه های شرلوک هولمز و قصه های مارول. سعی می‌کنیم تو این قسمت زندگی ابن سینا رو تا حد ممکن دور از پرگویی‌های رایج و بر حسب اسناد و شواهد معقول تاریخی بررسی کنیم. من محمد نازمی با دوستانم بابک جلیل و نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. سوس اساس گزارشی که از زندگیش داریم ابن سینا در سفر سال هفتاد قمری یا همون 359 خورشیدی تو روستایی به نام افشنه از توابع بخارا که پنجمین شهر بزرگ ازبکستان امروزیه به دنیا اومد البته گفتن نداره که در اون زمان بخارا قسمتی از ایران بود پدرش از کارگزاران دولت سامانی و مادرش زنی به نام ستاره که از همون اهالی افشنه بوده. و مثل همه تاریخ مذکر ما خیلی نشونی از این مادر دیگه در دست نیست. ابن سینا یه برادر به نام علی هم داشته که پنج سال از خودش کچکتر بوده که در منابع ما خیلی صحبتی ازش نشده. خانوادی ابو علی به اقتضای شغل پدر مدتی بعد مقیم بخارا میشن. یعنی از افشنه به مرکز اصلی شهر میان و بوالی در اونجا برای اولین بار به مدرسه میره. پدر و برادر بوالی در مذهب دعوت اسماعیلیان مصر رو پذیرفته بودن و به کیش اونها در اومده بودن. بوالی که حرفای پدر و برادرش رو درباره اسماعیلیان میشنید خیلی میلی به پیوستن این کیش نوپانشون نمیده و ترجیحش خوندن ریاضیات و جبر بوده. این کیش رو خیلی مختصر بخوایم توضیح بدیم از جایی در مصر و گروه فاتمیون شروع میشه و در دوره سامانیان خیلی در ایران رواج پیدا میکنه اوجش هم میشه به قدرت رسیدن حسن سببا و افولش هم میشه سقوط علموت و مرگ حسن سببا. اسماعیلیون در حال حاضر خیلی طرفدار نداره و جمعیتشون در کل دنیا به 15 میلیون نفر میرسه که در سراسر دنیا پراکندن. از هند گرفته تا ایران و آفریقا. این گروه امام زمان خودشون رو دارن که آخرین امامشون که زنده هم هست میشه کریم آقاخان که در ژنو سوئیس زندگی میکنه و به عنوان نماینده اسماعیلیان ایران و جهان در حال حکومته جالبه که حتی به فارسی هم نمیتونه صحبت بکنه و کلی جت شخصی و دارایی های سر به فلک کشیده داره که بیشتر یه تاجر موفق و ثروتمنده تا یک امام بازمونده از اسماییلیون. برگردیم به ابن سینای کودک یکی از اولین معلم‌هاش بقال بود این معلم تنها کسی بود در بخارا که حساب هندی رو بلد بود حسابی که دونستنش از پیچیدگی‌های برخوردار بود که هر کسی توانایی دونستنش رو نداشته از بازی های روزگار بود که این بقال مردی دنیادیده و کنجکاف در ریاضیات بوده ابن سینا توسط پدرش توی این بقالی بخارا خودش رو جا می کنه و از اون مرد حساب و هندسه و جبر و مقابله رو یاد می‌گیره بوالی در ادامه برای یادگیری فق پیش یه بخارایی دیگه به نام اسماعیلزاده زاده رفت و مدتی هم شاگرد ابو عبدالله ناطلی شد. ناتلی دانشمندی بود که از تبرستان به بخارا آمده بود و به دعوت پدر بوالی تو خونه اونها مدتی زندگی کرد. در اون زمان خیلی رایج بوده که شخصیتهای علمی و معنوی در شهرهای دیگه برای مدتهای زیادی مهمون محلیهایی بشن که نفوذ و ثروتی ابن سینا ایسا قوجی که به معنی مقدمه است و منطق و مجستی که یکی از کتابهای معروف بطلمیوست در حوزه نجوم و ریاضیات رو تا حدودی پیش این استاد فن یاد گرفت. این ناتلی چون در همه این مباحث استاد تمام و کمالی نبود در بعضی از سوالهای بوالی دچار تردید میشد. مسائل رو نیمه کاره رها میکرد و بوالی میگن با قریهه و آزمون و خطا مسائل رو حل و حتی به ناتلی یاد میداد. والی که دیگه صاحب فکر و سوادی شده بود شروع به یادگیری طب کرد. پزشکی از نظرش دانش دشواری نبود و از راه مطالعه کتابهایی که جمع کرده بود، کارهایی برای آموزش خودش کرد که از غذا خیلی خوب هم جواب داد. بعد از دانشاندوزی در طب که خیلی هم طول نکشید، شروع به مداوای دیگران کرد و اسمی به هم زد. به قدری که دانشمندان درجه دو و محلی هم برای یادگیری و انتقال تجربه بهش مراجعه می‌کردند. در اینجا بو علی که تبدیل به یه ستاری علمی شده نزدیک به 16 سالشه و همزمان داره فقه و فلسفه و منطق رو هم پیگیری میکنه. میگن تا صبح نمیخوابید. همیشه در حال مطالعه بوده و اگه هم به مشکلی در درسی برمیخورده به مسجد بخارا میرفته و در اونجا سعی میکرد کمی به خودش استراحت بده و چیزهایی رو که براش سخت بوده از خدا بخواد که براش کمی معما رو آسونتر کنه و باعث بشه همه چی براش قابل فهم بشه. البته این مقدار دینداری مانع این نمیشد که شبها پیاله های شراب رو پشت هم نخوره تا به نیروی این جامها تا صبح بیدار بمونه و بتونه مطالعه و دانش کنه. این پارادکس دینداری و میخاری تا آخر عمر همراه ابن سینا باقی موند. گوالی در هفته سالگی دانشمندی کامل شده بود و همه دانش های طبیعی روزگار دیگه احاطه داشت. بعد از این بود که به سراغ الهیات و ما بعد طبیعه رفت. ترجمه عربی متافیزیک عرستو رو 20 بار خوند و همه مطالب اون رو از بر کرد. اما نمیتونست خیلی کتاب رو فهم کنه و متوجه همه جوانبش بشه. در اوج ناامیدی از این نافهمی، یه روز تو بازار کتاب کتابفروشی بخارا، اقراز ما بعد الطبيعه ابو نصر فارابی رو تو دست یه دلال دید و اون رو به صدر هم خرید و به محض رسیدن به خونه مشغول مطالعه شد. چون همه مطالب کتاب عرستو رو تو ذهنش داشت مشکل کتاب براش حل شد و به شکرانی این کار کلی صدقه به توحیدستان داد. تو همین ایام و ماجرا علمی پادشاه سامانی نوه ابن منصور بیمار شد و علی رو به بالینش بردن که کم خیال پردازی در این باره نشده که چه کردین طبیب جوان. چیزی که مشخصه اینه که نوه ابن کمی با حضور ابن سینا بهتر شد. اما در همون سال هم از دنیا رفت یعنی معجزه در کار نبوده با اینکه خیلی از منابع خیلی در این باره پردازی کردن ابن سینا به عنوان پاداش خدمتش به پادشاه درخواست پول و دستمزد نکرد و تنها خواستش رفتن به کتابخوانی سلطنتی سامانیان بود که در زمان خودش یکی از بیمانان ترین کتابخونه ها بود که این مهم هم براش انجام شد دانشی نبود که در اون کتابخونه باشه و ابن سینا ازش بهره نگیره. اون مدتی که ابن سینا اونجا بود کتابخونه دچار دو دوچار شد و همه کتاب ها از بین رفت. دشمنان فکری بولی بهش این تهمت رو زدن که خودش این کار رو کرده تا کسی غیر خودش به علم کتاب هایی که خونده دست پیدا نکنه و چیزهایی رو که یاد گرفته بتونه به خودش نسبت بده. کسانی که این تهمت ها رو به ابن سینا زدن از اشخاص صاحب فکر و مقام بودن مثل یافعی، ابن خلکان و علی ابن زید بیهقی که تو نوشته‌هاشون به این ماجرا اشاره کردند. اما هیچ کدوم دلیل محکمی برای اثبات این تهمت نیاوردن این داستان خیلی آدم رو یاد رمان‌های های امبرتو میندازه مخصوصا کتاب نام گل سرخ با همون بخارا ابن سینا به درخواست یکی از همسایگانش به نام ابوالخیر عروزی و با استفاده از کتابخونی غنی و عظیم سامانیان دانشنامهی تدوین کرد و همه علوم به جز ریاضی رو در اون گردآوری کرد. ابن سینای 21 ساله به درخواست دوستی کتابی در مورد اخلاق و فقه تعلیف کرد که حاصلش شد کتاب الحاصل المحصول. این کتاب رو تو 20 جلد و کتاب دیگه‌ای به نام البر و العصم رو نوشت و بی این که نسخه دومی رو از روی این کتاب ها برداره همه رو به همسایه سپرد. ابن سینا اینقدر به حافظه خودش اعتماد داشت که اصلا لازم نمیدید نسخه دیگه هم برای خودش بنویسه و ازش نگهداری کنه. تا در دل تاریخ اگه یه نسخه از بین رفت نسخه دیگه ازش باقی بمونه. با مرگ نوهبن منصور، پادشاهی سامانیان و پایتختش یعنی بخارا دستخوش تزلزل و نابسامانیهای زیادی شد. جانشینش که جوانی ناپخته بود به اسم عبالحارس منصور به تعبیر عبالفضل بیهقی زعارتی داشت هول چنان که همگان از وی بترسیدن. تو این زمانه بخارا دیگه جای جاسوسان و بیخردیهای بسیار و کور کردن پادشاهان و وزیران شد. ابن سینا که پایان کار سامانیان رو نزدیک دید سخت احساس خطر کرد و در فکر ترک بخارا شد که با درگذشت پدرش این تصمیم براش قطعی شد و مطمئن شد که دیگه جایی در بخارای بیسامان نداره. مصمم و به امید آینده روشنتر راهی گرگانج یا ارگنج مرکز ولایت خارعز شد. در گرگانج ابوالحسین سهیلی از ابن سینا استقبال کرد و اون را پیش علی ابن معمون برد که فرمانروای اون منطقه بود. خارزمیان هم شهریهای مناسب حال فقه ها و طلاب علم براش تعیین کردن. همین باعث شد زندگی نسبتاً ای داشته باشه و به همین خاطر ده سالی در خارزم زندگی کرد. با در علی بن معمون برادرش ابوالعباس خوارزمشاه جاش رو گرفت و دوباره همه چی به هم ریخت و توسعه طلبی های سلطان محمود غزنوی هم همه شهر رو دوباره به هم ریخت از اون که تجربه قبلی نشون میداد زندگی در اینجا روال عادی به خودش نمیگیره از خوارزمشاه به سمت دربار آل زیار رفت اینجا همون جایی که در چهار مقاله بهش اشاره شده اما با سر و شکل کمی افسانه‌ای موضوع از این قراره که محمود غزنوی نامهی به عبالعباس معمون خارز شاه می نویسه و تو این نامه درخواست شده بوده که چند نفر از اهل فضل که مثل ندارن رو براش بفرستن تا در بارگاهش خدمت کنن. ابن سینا و ابوریحان هم جزو همین لیست بودن. ابوریحان و چند نفر دیگه میرن و راهی قزنه میشن اما بوالی و ابو سهل مسیحی گفتن که راهی این راه نمیشن. از اونجایی که خارعزبشاه نمیتونست از درخواست سلطان سرپیچی کنه و همینطور هم نمیخواست ابن سینا و ابو سهر رو برخلاف میلشون به غزنین این بفرسته چاره رو در فراری دادن اونها به دور از چشم فرستادی محمود به گرگان دید. نقشش هم اینطور بود که اونها رو فراری میده بعد اعلام میکنه قبل رسیدن نامه و فرستاده اونها اونجا رو ترک کرده بودند. ابن سینا و ابو سهل مسیحی با یه همراه که قرار بوده راه رو به این دوتا نشون بده سر به بیابونهای خارزم گذاشتن. در راه ابو سهل به خاطر سختی مسیر از دنیا میره. اما ابن سینا زنده مونده خودش رو به نسا و باورد و در آخر به توس و نشابور رسوند. از اون طرف هم سلطان محمود که شک کرده بود حتما ابن سینا فهمیده و نیمده به دربارش و زده به راه بیابون داده بود چهرش رو بکشن و نسخه هایی رو به همه ملک های اطراف بفرستند تا اگه کسی اون رو دید سری دستگیر و اون رو بهش تحویل بدن. ابن سینا که ماجرا رو شنید نیشابور رو هم ترک کرد و رفت به سمت گرگان. ورودش به گرگان از غذا مصادف شد با بیمار شدن یکی از خیشاوندان جوان قابوس وشمگیر که پادشاه گرگان بود در اون زمانه. ابن سینا رو برای درمان به پیشش بردن که دید جوانی به قایت خوبرو و زیباست که زار افتاده. بوالی با گرفتن نبز جوان و مشاهده نمونه ادرار متوجه شد که جوانک پنهانی عاشق شده و از سر شرم یا ترس این موضوع رو انکار میکنه و علت بیماری چیز جز انکار و سرکوب این عشق نیست دستور داد مردی که همه محله های ریز و درشت گرگان رو بلده بیارن خب همه در تعجب بودند که چرا باید مردی که محله ها رو بلده بیارن نه کسی که مثلا اتار و دارو سازه. بلاخره اون شخص رو پیدا کردن و به حضور آوردن ابن سینا نبز بیمار رو گرفت و از اون مرد خواست محله های مهم گرگان رو نام ببره دونه بدونه مرد که داشت همینجور اسمها رو میگفت تا رسید به محلی معشوق این جوون نبز بیمار حرکت غریبی کرد ابن سینا از مرد درخواست کرد حالا نام کوچه های همین محلی آخری رو بگه مرد هم شروع کرد به گفتن تا اینکه ابن سینا به خواستش رسید و رو کرد به معتمدان و قابوس و گفت این جوان در فلان محله و در فلان کوی و فلان سرای بر دختری فلان و فلان نام آشقه و داروی اون وسال دختر و درمانش دیدار اونه. تحقیق که کردن دیدن ابن سینا درست گفته و آشق و معشوق هر دو از خواهرزادگان خود قابوس هستند. و با فرمان اون هر دو به ازدواج هم در اومدن و این جوون از مرگ نجات پیدا کرد
0: start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today
1: این گسی در چهار مقاله نظامی عروزی اومده که البته لازمه بگم که نظامی عروزی با نظامی گنجوی فرق داره دو شخصیت متفاوت هستن چیزی که مشخص شده توسط استاد فروزانفر اینه که این داستان قدیمی با یه داستان قدیمی تر از خودش از روم باستان که دست کم 800 سال عقبتر از داستان چهار مقاله است نوشته شده. این داستان شباهت زیاد دارن که توسط علی ابن رب نتبری قبتر با شکل دیگه ای زبط و ثبت شده. نظامی عروزی از روی داستان علی ابن رب داستانی رو پیریزی کرد که توش ابن سینا قهرمانش باشه. اما نکته گفتن این داستان کجاست؟ این نشون میده نظامی عروزی این داستان خیالی رو به ابن سینا نسبت داده و تبدیلش کرده به داستانی پسند و خیالی از دوران کهن. این داستان پردازی و حال ها همیشه با ما بوده و در تاریخ ما سابقه طولانی داره. کافیه نگاه کنید به پادکست دکتر حسابی که اونجا هم که نزدیک به عصر حاضره ما از مشکل افثان سازی در رنجیم. نقطه دوم هم این که از همین جاهاس که نبوغ ابن سینا رواج آمیانه پیدا کرد و کلی قصه های مشابه و دلربا ازش ساخته و پرداخته شد که خیلی نمیشه واقعیت ها رو در اون پیدا کرد. به هر حال سفر ابن سینا به خراسان نشون میده که اون برخلاف اونچه نظامی عروزی در قصه خیالی خودش آورده نه وحشتی از محمود داشته و نه از چنگش در حال فرار بوده. احتمال زیاد دنبال فرصتی میگشته تا خودش رو اگه نه مستقیم به خود محمود بلکه دستکم به یکی از مردان قدرتمندی برسونه که از جانب اون به خراسان حکومت میکردن. دکتر قاسم غنی هم در مقالی در این باره نوشته بعید با به نظر میرسد که بو علی سینا با آن اوقات در پی جاه و نام و تقرب به ملوک و به قول خود در پی مشتری می است از اجابت دعوت پادشاه بزرگی چون محمود که در آن وقت دربارش بزرگترین دربار ایران و محیط رجال قالب فزلا و علمی عصر بوده است امتنا ورزد و با آن مشقت و زحمت متوجه خدمت قابوس شود هرچی بود این دانشمند جوان و بیقرار ظاهرا از زندگی در خراسان خیلی خوشنود نبوده از جاجرب که سرحد شمالی خراسان بوده به سمت غرب رفت و امیدوار بود مورد لطف قابوس قرار بگیره برای همین هم راهی گرگان شد ابن سینا در این آشفت بازار گرگان تصمیم گرفت دوباره راهی خارزم بشه و مسیر خودش رو تغییر داد به دهستانی حدود 200 کیلومتری شمال گنبد قابوس که میشه گرگان فعلی تو همونجا بیمار شد و ناچار مدتی تو این شهر موند تو این مدت بیماری شاگرد وفادارش ابو عبید جوزجانی بهش پیوست و تا پایان عمرش در همه سفرها همراهش بود این جوزجانی چیز شبیه ایرج حسابی بوده که هم صاحب ذوق علم بوده و هم شیفته قصه های عجیب و غریب ابن سینا که آرزوی خودش رو برای پیوستن به دربار قابوس و برخورداری از حمایت‌های اون بر برباد رفته میدید از سر ناامیدی قصیده به زبان عربی گفت و با خود ستایی گفت که به حدی از شکوه و بزرگی رسیده است که هیچ شهری گنجایش او را ندارد و بهایش چنان فزونی یافته که خریداری نمییابد اما برخلاف شعرش بالاخره خریداری براش پیدا شد مردی ثروتمند و دانش دوست به نام ابو محمد شیرازی که در همون همسایگی محل سکونت ابن سینا بود اون برای این دانشمند یه سرای خرید و اون رو اونجا مهمون کرد. جوزجانی هر روز به خونه ابن سینا می رفت و پیش اون مجستی و منطق می ضمن همین درس ها بود که ابن سینا مختصر العواست رو در منطق برای ابو عبید املا کرد و کتاب های المبدالمعادل ارسادل کیه رو برای حامیش ابو محمد شیرازی جمعآوری کرد. کتاب اول قانون و مختصر المجسی و خیلی از کتابهای های دیگش رو تو همین گرگان نوشت ابن سینا تا سال 404 قمری رو ظاهرا در گرگان به سر برد و حوالی سال 405 به قصد رفتن به دربار سید شیرین بیوه فخر و دوله دیلمی به سمت ری حرکت کرد یه نکته درباره این زن بگم که اسمش نه به خاطر قلب رعوف و عدل و انصاف در تاریخ خونده بلکه به خاطر جوابنامه های زیرکانه و شجاعتش در پاسخگویی به محمود غزنویه که در تاریخ موندگار شده یه قسمت از نامه‌ای که به محمود دادر اینجا براتون میخونم متن نامه زمانی نوشته شده که محمود غزنوی میخواد ری رو فت کنه این کار از دو حال بیرون نیست یا آنکه تو در این نبرد پیروز خواهی شد یا من اگر تو پیروز شوی که چنان قدر بهایی نداری زیرا همه گویند محمود زنی را شکست داد و اگر من فاتح شوم، آبرو و حیثیت تو بر باد خواهد رفت و همگان گویند محمود با آن همه خدم و حشم از زنی بیوه شکست خورد که گویا همین نامه باعث میشه محمود غزنوی به سمت ری نره حداقل تا وقتی که سید شیرین زنده است حالا برسیم به دیلمی ها که ببینیم اصلا از کجا آمدن دیلمیان آلبویه در اصل فرزندان ماهیگیری فقیر از سواحل جنوبی دریای خزر بودند که در اثر حوادث و انقلابهای زمانه کم کم قدرت پیدا کردن و تو نیمه قرن چهارم هجری به ترتیب بر اصفهان و فارس و جبال و کرمان و خوزستان و در آخر هم بر نقاطی از گیلان و مازندران مسلط شدند. به قدری به اون هرم بالای قدرت رسیدن که خلافای عباسی رو هم تبدیل به دست نشونده خودشون کردند. یکی از فرمانروایان دیلمی فخر الدوله ابوالحسن علی پسر رکن الدوله دیلمی بود که سال 378 قمری تو ری فوت کرد. بعد از مرگش پسر چهار سالش مجد الدوله یا همون ابوطالب طالب رستم رو جای اون نشوندن. به خاطر سن کم و عملی نشدن حکمرانی این کودک همه چی افتاد دست این بیوی مقتدر که چند ثانیه پیش در موردش گفتیم که به فخر و دله و شیرین شهرت داشت و در متون تاریخی به سید خانوم یا سید شیرین هم ازش یاد میشه که در حال حاضر محل دفنش در خاوران قرار داره و هنوز پابرجاست جاست. ماجرا کم نداشت دوران حکومت این زن به زندان انداختن پسر و فرستادن بچهاش به همدان تا ماجراهای ریز و درشت دیگه. در آخر هم محمود غزنوی بعد مرگ این زن مقتدر از فرصت این آشوبهای داخلی استفاده کرد و ری رو گرفت و متاسفانه کتابخونی عظیم اونجا رو تومه حریق کرد و خیلی از دانشمندان رو به تهمت الهاد و قرومتیگری که به مخالفای دین و مذهب میگفتن به دار کشید. ابن سینا وقتی وارد ری شد که هنوز آشوبها خیلی بالا نگرفته بود. همه چی کمی آروم بود و به نظر میرسید یه آرامش حداقل بلند مدت در اونجا برقراره و به نقل از ابوالفضل بیهقی سلطانی مثل محمود غزنوی هم ناگزیر بود ملاحظه هایی بکنه در برابر اقتدار شیرین. ری برای ابن سینای دانشمند و خوش‌سیما و البته اشرت طلب جای خیلی خوبی برای زندگی بود. ابو عبید جوزجانی در زندگی زندگی‌نامه‌ای که نوشته ورود ابن سینا رو مصادف میدونه با مریضی مجد و دوله که میشه پسر همین شیرین که گویا ابن سینا این مریض بدحال رو هم خوب میکنه که باعث میشه حرمت خیلی بیشتری پیدا کنه. باعث میشه بهش جا و مکانی توی منطقه خوش آب و هوا بدن برای زندگی و مدتی هم تو مناطق خوشاب و هوای دماوند زندگی کنه. در دانشنامه علایی که خود ابن سینا نوشته اینطور اومده. من به بشم قاضی به کنار ویمه از شهرهای کوه تبرستان و دماوند معاینه دیدم که پاره هوا روشن به قایت صافی از سرما ببستی و عبر شدی و آن ابر برف شدی و فرو نشستی و هوا صافی بماندی پس دیگر بار همچنان ببستی و عبر شدی و برف شدی بیان که از هیچ جایگاه بخاری برآمدی یا ابری آمدی ابن سینا در چنان شهرتی به سر میبره تو این زمان که اگه کسی حتی با یکی از شاگردانش هم نشست و برخواست میکرد مایه مباحات بود ناصر خسرو در جایی نوشته در زلحجه سنه سب و سلاسین و عربعامه به راه آبخوری و چاشتخاران به سمنان آمدم و آنجا مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم مردی نشان دادند که او را استاد علی نسایی میگفتند نزدیک وی شدم مردی جوان بود. سخن به زبان فارسی همی گفت، به زبان اهل دیلم و موی گشاده و جمعی نزد وی حاضر. گروهی اقلیدوس می و گروهی تب و گروهی حساب. در اصنای سخن می که من بر استاد بو علی سینا رحمت الله علیه چنین خواندم و از وی چنین شنیدم. همانا غرض وی آن بود تا من بدانم که او شاگرد ابو علی سیناست. این شخص که داره از ابن سینا تمجید میکنه و به شاگرد ابن سینا بودن افتخار میکنه کسی نیست جز ریاضیدان معروف نسوی که جالب ناصر خسرو به دیده تردید و فخر فروشی به این شاگرد جوان ابن سینا داشته نگاه میکرده با به آشوب کشیده شدن ری که گفتیم ابن سینا دیگه آینده خوبی رو در ری متصور نبود تصمیم به ترک اونجا گرفت اول به قزوین رفت و بعد به دعوت شمس و و برای معالجه اون به همدان رفت میگن وعده های شوق انگیز شمس الدوله برای اعطای مقام و منصب به ابن سینا که دنبال جاه های سیاسی هم بود توی این رفتن بی تاثیر نبوده توی همدان سری در زمره ندیمان و همنشینان و مشاوران نزدیک شمس و دوله قرار گرفت در همدان سال 406 قمری شمس الدوله عازم جنگی که در حدود قرمسین یا همین کرمانشاه امروزی بود رفت ابن سینا و جوزجانی شاهد این جنگ بودند که شمس الدوله تونست تو این جنگ پیروز بشه و بعد که برگشت از ابن سینا درخواست کرد که وزارت اون رو قبول کنه فیلسوف جوان هم بیدرنگ این پست جدید رو قبول کرد و خلعت وزارت به کرد اما این وزارت خیلی زمان نبرد لشکریان شمس الدوله که برای یه مدت طولانی حقوق درستی نگرفته بودن بر اون شوریدن و خونش رو محاصره کردن و ابن سینا که خودش رو در خطر دید متواری شد و چهل روزی تو خونی دوستش پنهان شد تو همین گیر و واگیر شمس الدوله باز گرفتار بیماری غلند شد و از ابن سینا کمک خواست ابن سینا از مخفیگاهش بیرون اومد شمس رو معالجه کرد و دوباره بر مثرد وزارت نشست اما این دوره هم خیلی طول نکشید چون شمس در حوالی 412 قمری از دنیا رفت و حاکم جدید که سماود دوله پسر شمس بود وزارت رو به شخص دیگه داد به نام تاج الملک. ابن سینا که یکی از بزرگترین حامی های خودش را از دست داده بود دوباره مجبور شد پنهان بشه. تاج الملک ابن سینا رو متهم کرد که در خفا داره با دشمنان مکاتبه میکنه بخصوص به خصوص با حاکم مقتدر اسفهان یعنی علاءالدوله دوله. دشمنان ابن سینا بعد این ماجرای مکاتبه واهی جاش رو پیدا کردند و اون رو در قلعه ای به نام فردجان زندانی کردند. فردجان یا فردقان که پردگان هم بهش میگفتن روستای دورافتاده تو فاصله حدودا 100 کیلومتری شرق همدان بود. این روستا بخش فراهان عراق هم محسوب میشد. این روستای کهن امروز خیلی محجور و محروم به نظر میرسه و در روزگاری که ابن سینا درش بود احتمال زیاد وضع بدتری هم داشته چون کوههای پیرامون این روستا دسترسی بهش رو خیلی سخت کرده بود و مستعد این بوده که تبدیل به زندان و تبعیدگاه بشه برای مجرمان جدیدا هم تو این روستا بنایی کشف کردن که شبیه آتشکده و قلعه های دوره ساسانی و میگن همچین بعید نیست که این بنا همون زندان ابن سینا باشه ابن سینا این بار نه چهل روز که چهار ماه در قلعه محبوس میشه و چون از آزادی خودش ناامید شده بود این قصیده رو برای خودش میگه. در آمدنم به این قلعه چنان که میبینی حتمیست اما هیچ معلوم نیست که زنده از آن بیرون آیم. سال 414 علاو دوله به حمدان یورش یوروش برد و سما دوله و تاج الملک رو شکست داد و همدان رو تصرف کرد. بعد برقرار شدن صلح بین طرفین تو حمدان تاج الملک و پسر شمس الدوله ابن سینا رو از زندان بیرون آوردن و به شهر بردن و تو مکان مناسبی بهش جا دادن. به گفته جوزجانی کتاب های منطق شفا و هدایه و کتاب القلنج و عدویت القلبیه رو تو همین گیرودارها نوشت. تو همدان با اینکه تاج ملک وزیر به شیخ ابو علی سینا وعده های خوبی میداد و به ظاهر حرمتش رو نگه میداشت اما ابن سینا میدونست که چهار چشمی اون رو دارن میپانون و همیشه تحت نظر قرار داره و از آزادی کامل برخوردار نیست به همین خاطر برای اینکه بتونه از همدان برو و کسی هم متوجه نشه جامعه صوفیان پوشید و به همراه چهار نفر از شاگردان وفادارش یعنی جوزجانی و برادرش و دو تا غلام راهی اصفهان شد دوستان ابن سینا در اسفحان و نزدیکان علاود به پیشوازش رفتن و با کلی ادب و احترام اون رو تو خونه مناسبی جا و مکان دادن توی اسفحان و در محضر علاود شیخ شبهای جمعه با دانشمندان به مناظره می و به گزارش جزجانی ابن سینا توری سخنرانی می کرد که هیچ دانشمندی تا به مباحثه با اون رو نداشت میگن یه روز شیخ در برابر امیر نشسته بود و دانشمندی به نام ابو منصور جبایی در لغت باش بحث کرد. بو علی نتونست اون رو مجاب کنه و ابو منصور بهش میگه تو مرد فیلسوف و حکیمی گفتن در لغت تو نیست. بوعلی که از این حرف خیلی درهم و سرخورده شد سه سال از عمر خودش رو صرف مطالعه کتاب لغت کرد و کتاب تصیب اللغه لغه نوشته ابو منصور از حری رو از خراسان درخواست کرد و خوند و در لغت به پایهی رسید که کمتر کسی میتونست باهاش برابری کنه بعد هم سه تا کتاب تعلیف کرد یکی رو به شیوه ابن العمید نوشت دومی رو به شیوه صاحب ابن عباد و سومی رو به سبک سابی و اونها رو تو چند جلد منتشر کرد بعد از امیر علاءالدوله درخواست کرد اینها رو به ابو منصور بده و بهش بگه این کتابها رو موقع شکار تو بیابون پیدا کرده ابو منصور به کتابها نگاه میکرد و میخوند و در فهم خیلی از مطالب دچار مشکل شد ابن سینا گفت آنچه از این کتاب نمیدانی در فلان کتاب لغت آمده است و کتابهای معروفی رو اسم برد ابو منصور که منظور شیخ رو فهمید و دونست همه این کارها به خاطر همون جوابی که در مجلس سه سال پیش بهش داده و دانش اون رو زیر سآل برده ازش عصر خواهی کرد بعد این ماجرا ابن سینا کتابی نوشت به نام لسان العرب که درباره لغت بود که تا اون موقع نظیر نداشته این داستان رو جزجانی نوشته از استادش که اگه واقعی باشه و حاصل قصه پردازی شاگردان و مریدانش به حساب نیاد نشون میده که ابن سینا تا چه اندازه در قبال حفظ نام و منزلت علمی و اجتماعی خودش حساس بوده و به صورت وار میخواسته همه اون رو در همه رشتهها سرآمد سرامت بدونن و بیرقیب اما خب برای این کار قطعا پشتکار خیلی عالی هم لازمه به همراه نبوغ که ابن سینا از همه اینها برخوردار بوده و نکته دیگه هم که هست اینه که ابن سینا اینقدر وضع مالی خوبی داشته که براش از خراسان اون موقع کتاب تهیه می و میفرستادن و خیلی هم در بند تکثیر کتاب هایی که نوشته نبود و این رو وظیفه شاگردان و مریدانش میدونسته تو همون اصفهان در خدمت علا و دوله بود که ابن سینا شفا و منطق و مجستی رو به پایان برد و اقلیدوس و و موسیقی رو خلاص نویسی کرد تو شهر بزرگ اسفهان ابن سینا زندگی راحتی داشت و به پاس الطاف و انایت فراوان علاود دوله کتاب دانشنامه علایی رو به فارسی برای اون ترجمه کرد سال 414 قمری علاود دوله برای جنگیدن با سماود دوله دیلمی به همدان و شاپورخاست یا همون بروجرد و خرماباد امروزی حمله کرد ابن سینا و جوزجانی رو هم با خودش برد. تو این جنگ ها که پیروز شد، حمدان و کرمانشاه هم به قلم روش اضافه شد. سال بعد هم سلطان مشرف و دوله که امیر بغداد بود، دختر علا دوله رو به زنی گرفت و همین جور قدرت میگرفت و جلو میرفت اما مجادلات داخلی میون خاندانهای مختلف آل بویه که هر کدوم بخشی از عراقین عرب و عجم رو در دست داشتند به تضعیف حکومت علاود دوله منجر شد و با مرگ سید شیرین در ری موازنه قدرت به کلی به هم خورد. تو این گیرودارهایی که تمومی نداشت پیروز میدون محمود غزنوی بود که بر کل ناحیه چنبره زد و بعد از مرگش هم پسرش مسعود همه کار شد. مسعود هم بلا فاصله حمدان و اصفهان رو گرفت به طوری اصفهان رو غارت کرد که در تاریخ بیهقی بهش اشاره شده بیهقی در این باره نوشته ناحیت سپاهان و مردم آن برای جهانیان مایه عبرتی تمام شدند گزارش این قتل عام رو مفصلتر میشه از زبان کسی دید و خوند که شاهد ماجرا بوده شخصی به نام ابوالفارس که توی مسجد جامعه اصفهان پناه گرفته بوده سپاهیان مسعود با شمشیرهای آخته به مسجد هم هجوم بردند هر کسی رو که از خودشون نبود از دم تیغ گذروندن به طوری که بعد چند سال که ابوالفارس راهش به اصفهان افتاد هیچ وقت به سمت مسجد جامع نرفت که نرفت در اینجا خونه ابن سینا هم مورد هجوم و ویرانی قرار گرفت و لشکر غزنویان همه چیز رو به آتش کشیدند به نقل از جوزجانی، کتاب مهم الانصاف که در باب ارساد ستارگان و سنجش سخنان بطلمیوس بوده از بین رفته. ابن سینا به همراه علای دوله از اصفهان به سمت حمدان فرار کردن. ابن سینا تو همین مسیر فرار کتاب معروف قانون رو نوشته. به قول شاگردش، ابن سینا در راه نوشتن این کتاب دست به آزمهاش های میدانی زیادی زد. مثل روزی که ابن سینا دوچار سردرد شدید میشه و احساس میکنه ماده زیر پوست سرش در حال جریانه و علت سردردها هم همینه فرمان داد یخی بیارن و اون رو بکوبن و تو پارچه پیچید و بر سرش گذاشت تا اینکه مادهی دور سر که باعث تورم شده بود از بین رفت تو خراسم هم زنی مسلول را نزدش آوردن و شیخ دستور داد هیچ دارویی جز گل انگبین شکری نخوره و بعد یه مدت هم درمان شد اینها همه یادداشت‌های های جزجانیه که اناسوری از افسانه پردازی هم درش کم نیست. تو گریز از اصفهان، ابن سینا دوچار بیماری گلند شد و چون عجله داشت که خودش رو درمان کنه از همراهی علا و عقب نمونه تو یه روز هشت بار تنقیه کرد. تعریف تنقیه میشه یه جور پاکسازی روده با سروم که خودتون دیگه تصور کنید سروم دستساز وسط بیابون نتیجه چی میشه. این کارش باعث شد روده زخم و دچار اسهال خونی بشه. خونریزی و ضعف شدید باعث درد بیشتر شد و ابنسینا دچار سر و تشنج شد. اما ابنسینا برای درمان خودش مدام تلاش میکرد یه روز دستور داد مقداری تخم کرفس در دارویی بریزند و به اون تنقیه کنند تا باد روده رو بشکنه. پزشکی که مسئول این کار بود از سر عمد یا خطا بیشتر از دو برابر اونچه که باید رو تجویز کرد و تندی این دارو خونریزی بیمار رو بیشتر کرد و در نتیجه سر و تشنج بیشتری به ابن سینا وارد شد برای درمان این مشکل ابن مصرف دارویی رو شروع کرد به نام مسرودی توس که از تریاک ساخته می‌شد میگند غلامهاش که در حفظ انوال ابن سینا خیانت کرده بودند میترسیدن مجازات بشن و میزان افیون دارو رو بیشتر و اون رو مسموم کردن. اما ابن سینا از اونجایی که مزاج خوبی داشت تونست از این مسمومیت جون سالم به در بره و تونست تا حمدان با علا دوله در رکابش بره. وقتی به حمدان رسید مقاومت خودش را از دست داد و تسلیم تقدیر شد و از ادامه درمان خودش خودداری کرد. شعبان سال 428 قمری، مودل خرداد 416 خورشیدی در همدان چشم از جهان فرو بست و در همون به خاک سپرده شد. جوز و مابقی شاگردانش دربارهش نوشتند نابقی بود که در عین گرایش به علم و حکمت مانعی اینه که خوشگذران و اشرت پرست هم باشه روزها غالباً گرفتار اشغالات سیاسی و اداری بود و برای همین شبها مجالس درس خودش رو برگزار میکرد. بعد درس هم مطربان و مغنیان از راه می رسیدن و مجلس شراب و موسیقی در سرای خونه تا صبح برقرار بود در این بعض ها اگر هم قرار بود جزوه ای رو کامل کنه درخواست شراب میکرد و تا صبح مینوشید و مینوشت ابن سینا مردی شهوت پرست بود به اتکای قوای مزاجیش در مجاورت زنان زیاده روی های زیادی انجام داد که به نظر شاگردانش این کار بی تأثیر در مرگ زودرسش نبوده علاقه به شراب و زن شیخ از یه طرف و خود رأی بودن و جاه تلبی و قرور علمیش از طرف دیگه باعث شد دشمنانش بعدها بحانه های مناسبی برای بدگویی ازش داشته باشند. مرگ ابن سینا مثل هر آدم به شهرت رسیده ای پر شد از افسانه و خیالات ماورایی ازش که با گذشت زمان بر این افسانه ها مدام اضافه شد. شاید قاطعانه بشه گفت که هیچ دانشمندی در دنیای اسلام از این جهت با ابن سینا قابل قیاس نباشه. مثل داستانی که در چهار مقالی نظامی عروزی اومده که اول پادکست بهش اشاره کردیم که بیشتر یه افسانه بود. حتی در دفتر اول مصنوی هم شخصیت ابن سینا با عنوان حکیم الهی ازش یاد شده. الان به تقویم خوشیدی نزدیک به یک هزار سال از مرگ ابن سینا میگذره. شهرت جهانی ابن سینا به حدی رسیده که علاوه بر ایرانیان، ترکها و عرب ها هم سعی بر این دارند که این شخصیت را به خودشون منتسب کنند. به طوری که یکی از محققان عرب در مقدمه کتابی که در سال 1952 منتشر کرده یادآور شده چون ابن سینا در یکی از نواحی ترکستان به دنیا آمده، ترکها و ایرانیان همیشه سر اینکه متعلق به کدام دیاره با هم مجادله دارند. به همین خاطر ترک‌ها چند سال پیش توی استانبول جشنی به اسمش برپا کردن و ایرانیان هم از سر غرور ملی براش جشنواری در تهران راه انداختند چون میراث ابن سینا عربی و اسلامی هم هست مسلمانان عرب هم به عنوان طرف سوم دعوا پا به میدان گذاشتن و قرار شده سال بعد در بغداد جشنی برای ابن سینا برگزار کنن اینجا لازم گفته بشه که ابن سینا در کتاب الهیات شفا ترکان رو در کنار سیاهان نجادی فرودست محسوب میکنه در جای نوشته اونها از فرا گرفتن فضیلت و معرفت آجز و به تب بنده و خدمت کارند هیچکدوم هیچ کدوم از کتابهای های ابن سینا نشون از فرهنگ ترکی یا حتی زبان ترکی نمیبینیم در کتاب رسالی از حویه ابرانیان و عربها رو هم از نیش کلام بی نمیذاره و اونها رو مقابل زیرکان و خردمندان قرار داده و در گفته. چون که از درک معانی بلند عاجزند چیزی که میشه نتیجه گرفت اینه که کشورهای اطراف سعی بر انتصاب ابن سینا به کشورهای خودشون رو دارن که به اعتبار فرهنگی خودشون اضافه کنن و ابن سینا هم یک جو شاید سویه های نجادی و نجاد پرستی درش بوده البته همین اینها رو باید بذارید در زمانه خودش زمانی که واجهی به مفهوم و معنای نجات ستیزی و نجات پرستی خیلی معنا نداشته ولی در هر حال مطالبی نیست که حتی اگر از طرف دانشمندی مثل ابن سینا بیان شده باشه هم نخوایم بدون مذمتش از اون بگذریم
0: ولی عمر طولانی نداشت افسوس
1: نیست که زندگی بایمتر از طولان است را دیر یافتم بس بیشتر با من بمان
0: آه, باید رفت دلگرچه در این
1: بادی بسیار شتافت یک موی ندانست ولی موی شکافت اندر دل من هزار خورشید بتافت آخر به کمال ذری را
0: نیافت
1: محمود محمود به پایان سیزدهمین قسمت از پادکست دوچار رسیدیم و مثل همیشه منابعی که متن پادکست از روی اونها نوشته شده رو براتون میگم که برای مطالعه بیشتر به اونها رجوع کنید. تاریخ عصر غزنوی، ابن سینا از نشر نی، رساله شرح حال ابن سینا به تصحیح دکتر نفیسی، زندانی قلعه هفت سار از سوره مهر و رساله ابن سینای دکتر قاسم قنی. همراهیتون با پادکست باعث افتخار ما تولید کنندگان این پادکسته شاد باشید و بدرود